0: 私の原点、視点
1: 全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうかようせん
2: です。今
1: 回のゲストはジャーナリストのピョン・ジンイルさんです。ピョンさんは以前もこの番組いらっしゃいまして、はい、あの時は私の原点として大学時代の演劇サークルの話を、ね、ちょ
2: っと意外なお話を。うんはい
1: 、あのシェイクスピアのお芝居を演出されましたね。で、今日は。韓国の新たな政治の動き、はいはい、特に来年3月の大統領選挙の行方について聞きたいと思います、はい、
2: 接戦が続いてますものね、
1: はい、はい。それでは私の原点視点進めてまいります
0: 私の原点視点
1: ピョンさん、はい、今日よろしくお願いしますよろしくお願いします大変ご無沙汰しておりますそう
0: ですねですいや
1: 、この頃ねまた韓国の大統領選挙かなり注目されてますが、えーはい、今日私ぜひピョンさんに来たいと思います、はいろいろテレビのコメンテーターの方おっしゃってますけれども、えー、もう見るたびにいやもうピョンさんに聞かなきゃなりませんと<笑>早速ですが、えー、現在はこの与党のイジェンミョン候補と、えー野党国民の力の四足葉の候補、うん、この二人今対決してますよね、はい。ほぼ一騎打ちの状況ですが、ええ、現状では誰がリードしてますか
0: 。あの韓国の世論調査っていうのはね、うん、当てにならないんですね。当てにならないですか、はい。いろいろな調査があってねおあのほとんどあの支持率は異なるんですね。うんまあ、それでもで最近はですね、はい、まああの野党ののユンさんん支持率の方が高いんですね、うん、二つ目は、うん、与党と野党の支持率も、うん、これ圧倒的に野党の方が支持率高いんですね。ですからすか今やればですね、
1: ええ、今やったら野党,勝つ、ええ、野党のユンさんが勝つと
0: でも大統領選挙は来年3月9日ですからまだですね、ま、だ何,何が起きるか分からない。
1: はい、でちななみになぜここにきて野党が人気高いですか。コロナのせいですか
0: 。いや一番の理由はね、あの政権交代。先日ムンジェイン政権ではダメだっていうね、これが一つの,あの世論になってるんですね。なでダメなのですかで。その理由はですね、うん、まあ二つですね、ええ。一つはですね、公正公平を看板にムンジェイン政権が誕生した、うんはい。ところがですね、はい、実際はあの側近のその。うん元文部大臣、うんまあ、たまねぎ男と言われた直愚の娘さんの不正入学の問題、うんうん、っていうことはですねあの親のコネで、うん、そして裏口入学したっていうね、うんうん、これは公正公営でないっていう、うん、こっからですね大統領の尻に,に火がついて、うん、加えてですね例の不動産かる問題、うん、すなわちですね若い人たちがその一生懸命働いて、うん、汗水と流してもですね家を持てない家庭を持てないこの住宅の問題これがですねムンジェイン政権の支持率の、はい、急落につながってそれすなわちですね文在寅の後継者である与党のリーさんにとっては逆風になってるんですねなるほ
1: ど私すっかりコロナの感染者の問題、はい、だから日本の菅政権のように
0: 感染者が高まっ
1: て、それで人気が急落した、そうではないんですね
0: 。そうですね、あのコロナについてはですね、うん、少なくとも今年の9月までは、韓国の方が感染者も、死亡者も日本よりも少なかったんですね。すねえー、ところが、9月の25、6日からですね、うん、状況が変わって、今、圧倒的にですね、うん、韓国の方が感染者の数が多いんですね、うん、あの単純計算してもですね。その人口は韓国の方が日本よりも少ない少ない半分以下少ないんですね、ええ、それでいてですね感染者の数は50倍、うん、60倍、うん、死亡者の数も、ねうん、数十倍も多いっていう、うん、それで今は韓国の国民の間には何をやってんだと、うん、日本は収まりつつあるのに、若国やということで、まあ、コロナ対策を巡ってもですねちょっとムン・ジェイン政権は今、苦しい。立立場にたされております、ね
1: 、いや私個人的に実はモンジェインさんのことがねすっごいもう彼のプロフィールあと映画私の自分自身の心の中ではもうマンデラアジアのマンデラ大統領のようなもの<笑>もうこんなもの中国天文事件の後に一人分行ったらねいや偉大な方だなと今でもそう思いますよ、はい、正直。人はいいんですよ。でし
0: ょ。えー、
1: 人権弁護士ですしね、うんうん
0: 、ただあのー、やはりですねあの歴代大統領のような強力なリーダーシップこれが今一つですねえどうしたら、えー、優しすぎるんですかあのー、二つ理由がありますね、えー、一つはですね例えば北朝鮮でいろいろ約束ごとしましてもね、はい、やっぱりそのアメリカの許可はなくして勝手には約束を守れないんですね
1: なるほど
0: これが一番大きいですねそれから二つ目はですねどうしても国民の支持を得るためには、まあ、ポピュリズムって言われようが何やるようがですね、はい、あの国民の民主のための政治をやろうするんですけども、うん、恨みに出てしまう、うん、でそれは大統領の責任ではなくてい、うん、わばその官僚だとか、うん、政治家のいわばにも問題あるんですね。うんうん、ということは。官僚を選ぶ目って言いましょうかねほとんどねあの、願えられてるっていうか、裏切られてるっていうか、その典型がですね、検察総長に抜てきしたユンさんがですね、い、えー、わばその離反して、ね、今、半分のですね野党の裸者になってるわけですから、いかにムン大統領、ね、人を信じるがゆえに騙されるっていうね、そういうその甘さっていうか、うん、やっぱ人がいいだけにですねあの、裏切られるっていうね、そういうういいい意味では
1: 人を見る目がないなっていうなるほど、はい、ちなみにこの野党のユン・ソクヨルさんは、うん、どんな方ですかこれ彼のプロフィールというか
0: これまでこの人はね、うん、本当にまああの検察の中の検察あいわばもう大学卒業して検察に入って、うん、最後はトップのね検察総長まで取り詰めたって
1: いうてその前に東京地検特捜部みたいなところにいらっしゃったんですね。ええええ
0: 、で私もこの方は検察総長のことはまさに正義の味方っていうか、ええ、だって、あのー、次から次にね権力、うん、者を捕まえてそしていわば収容しまししまたでしょ、はい、刑務所に、ええ、あ例えば例えば、ー、ノ・ミヨン政権の時、はい、それからパックネ政権の時イ・ミンバーク政権の時ねあの全部大統領ですねこの方がね
1: やっぱこの方が関わったんですか
0: 。はい、でバックネ、ね、逮捕委員長逮捕。彼が人道的に取ったんだ。んですね、全部、えー。それではまさに大統領の当選の時期には今度は文在寅大統領をねまた逮捕するっていうねえこういうことでまあいわばあのー、人に尽くさないあくまでその法に忠実であるっていうね、うん、そういう検察官らしいんですけども、ええ、ただ風貌風貌はですね、ええ、今ひ,ひ怖い風貌なんですよ。それはね、あの楊先生ね、いいあの楊先生韓流ドラマね、ええ、おそらくたくさんご覧になっていると思うんですけども、はい、どうしてもあの韓流のドラマ映画の世界では、うん、検察官は悪玉、対
1: 、う、決、んね、なんですね。そうですね
0: 、ええ。無実の人間をね、捕まえて、ええ、で冤罪にするす
1: え。人権弁護士がヒーローです
0: 。うん、そう<笑>人権弁護士が、ね、<笑>ヒロなんですよ、ええ。僕その構図好きなんですよその通り、ね<笑>で。それが一つのネックになってる。<笑>ですから例えば前回文在寅大統領、はいはい、当選しましたね、うん、文大統領も弁護士出身対立、ね、候補の,その野党はですね本創距離というね、はい、この方はですねごめんなさい本創距離じゃない本順平という、はい、この方は検事出身ですから前回の選挙も前弁護士と前、ね、<笑>検察官の一騎打ちで弁護士のムンさんが当選、うん。今回はですねまたそのリターンマッチと言いましょうか。またですね、あの弁護士とそして検察官出身者同士のですね争い。ですから今回はですね、検察官出身が勝つんではないかと言われるぐらいですね、あのユンさんのやばそのなんて言うんでしょうか株が今上がってるって言ってごでしょうね
1: 。でここにやっぱりそういうドラマ見たいんですか
0: 。そうですね。あのー、はっきりこういうこと言ってますよ。二人とも常に傷を持ってると。今、それぞれ裁判抱えてる、ね、起訴されてるんです今。今、はい、ね、どっちかがですね、おそらく負けたらですね、あの逮捕されて収監されるだろうと。なるほど。だから、勝てば官軍、負ければ賊ですけども、勝てば大統領、負ければ囚人っていうぐらいで、ね、あのー、与党の李さんも、野党のユンさんも、お互いですね。それぞれスキャンダルを抱えてるっていう、この面白さ
1: 。北京よりすごい。北、は、京、い。<笑><笑>中南海よりすごい。<笑>すごい。え、そうすると私はわかりませんが、彼が今野党でですよね。うん、でかつてパク前大統領のね逮捕人道指揮取ったんですが、今度野党として大統領になったらパクさん釈放しますか
0: ？やると思いますね。それは間違いなくやっています。自分
1: が人を牢屋に入れたので、え
0: え。ね。ですからそういう批判の声があるんですね。うん、特に与党から。はええ。自分で逮捕してぶち込んでおいてそれで自分で釈放するというのはこれはダブルスタンダードじゃないかという批判なんですけども一応ですね国民統合の名目に釈放すするるここうういうことを言ってるんですよなぜかっていいますとそれをやらないとですねあの仮にユンさんが大統領になってもあの要するに国会の議席の数はですね少数与党になっちゃうんですよ。今はあの文政権の与党がですね、三、え、百、え、議席のうち百八十議席。で今ユンさんの野党はたったの百二議席なんですよ。なるほど。でこ,のこの国会議員はですね、ええ、選挙はですね、四年ごとに行えるんですね、はい。日本のように出張開催しないんですよ。あ、きちっと単騎まで。
1: 同時に行うことではな
0: い、はいええ。っていうことは来年。仮に3月の9日の選挙に勝って5月に就任しても、はいうん、少数与党ってことはその2年後の2014年4月までですねこのいわば、えー、政権基盤が弱いんですねそういう意味ではね国民統合というか、えー、する必要性があるんです
1: よ。なるほどえちなみに与党の候補のこのイ・ジェミョンさんはどんな方ですか
0: 私はねこの方好きなんですよ。この人はねあの小学校しか出てない。ああそれであの町工場でね、うん、あのやっぱ七年、えー、兄弟の、うんえー、長男で生まれたのかな。うんうんうん、それでですね、えー、まあ親、うんえー、のために働いてですね確かあの工場で手をね挟んで。うん今もこう曲がってる状況とかそれから、ね、きつい仕事で今収穫がないとかね、うん、そういうような出で,で、うん、独学で、うん、それであの検定取って司法試験を受けてですねなるほどそれであの当選して人権弁護士になったの与党のユンさんはまさにですねエリートのやっぱりその両家出身なんですよ、うん、でこの方もうソウルう法科ソウル大学法学部に入ったんですけども、うん、この方はですね司、え、法、ー、試,試験8回やって9回目でね<笑><笑>受かったっていういあのユンさんは中に行かなくてもですよ検定取って、ええ、それでまあその後にですね、ええあのー、韓国の中央大学に入りましたけども、はい、それで一発か二回目でですね司法試,試験取ったっていうから頭も結構いいんでしょうねそれとやはり2010年から、うんあのー、首都近郊の、うん、まああのーソンナム市というね人口100万も、うん、この市の財政をね、うん、立て直したと、うん、でさらにはですねその後は今度はあの、まあ、日本でいうところの神奈川県、うん、と言ってもいいでしょうね、うん、神奈川県プラス埼玉県かな、うん、ソウル市よりも,もっと人口の多いですね、うん、あのキョンギ道、はい、ここのですね知事、はい、ですから行政手腕もあるってことでしょうね
1: 。でこの2人の政策の最大の違いは何でしょうかまず国内政策
0: 国内政策は、ね、そんなに変わらないですね
1: 。言ってることを見ます、ね。そうそう、選挙の争点は。ええ、何にな
0: る。好き嫌いですね、要は。左か右かという。あ,あ,あの極端な話ですね、うん。もう完全に国内は二つに分かれてるんですね。うん、イデオロギー的に言うと、もう左と右と。うんえーえー、進歩と保守と、うん。真っ二つに分かれてるんですよ、うんうん。まあ、その戦いですね。ですから、まあ、いわば、日本でいうところの。おお、関ヶ原合戦みたいなもんで,ですね。なるほど。えー、で、そういう意味ではですね、あの国民の支持をね、取り付けるために、いわば経済的にはですね、バラ色のいわばその公約を約束するっていうのにおいてはね、うん、もうさほどあの変わりがないんですね。ただ、対米、それから対日、うん、対北政策はですね、うん、これ若干違いがありますね。うん、例えば北朝鮮に対する政策ね、はい、これ非常に重要な問題なんですけども、はい、あの。政政権は一言で言うと対応政策金大中そして農民をそして今のムン・ジェイン政権というのは対応政策、はいえー、ギブアンドギブ、はいえー、そして、まあ、テイク、はい、ところがこの野党のユン大統領候補は、うん、あの北勝政策、うん、すなわちイ・ミンバク・パックネの政権引き継ぐ、はい、ということはですねいわば圧力をかけて、うん、まず先にテイクして、うん、えそしてその後に、はい。ギブうん、これなんですよ、うん、ですからギブアンドギブアンドテイクじゃなくてそれがやっぱり一つ違う,う、まあ、対日政策についてはですね私はまあ基本的にはですね領土の問題とか歴史の問題においては、うん、与野党は原則を譲らないということですから一致してる、ええ、あの実際にイ・ヨンさんはね、うんあのー、ムンさんとの違い、うん、対日政策を強調するためにね、うんムンさんのやることなすことですね反対の立場ですけども、うん、でも現実問題としてですね私はその日本と、ね、首脳会談のと,として話をして、うん、全てねパッケージで解決すると言ってますけども、うん、それが今文在ン政権下でもできないんですよ。それできない理由は何かというと例えば徴用工の問題とか慰安婦の問題とか、はい、あるいは今問題になりつつあるですね福島原発処理水の室の問題,とか室の問題、うん、あるいはこれからあるかもしれないですね総理の靖国の参拝の問題とか、はい、そういう問題が起きた時に、はい、例えば竹島問題を外務省や防衛省の白書の中に日本が盛り込んだ時に、はい、これについて何も言わないんですかと黙ってんですかというと総栄ううかに行かないと思いますね。なるほど。でやっぱり言わされないう言うとですねまた揉めるっていうことですからなる
1: ほど、はい、じゃあこれの問題に関して左と右両グループとも実際同じスタンス同じだ
0: と思います経済もも対日もで。すね同じだと思いますよね。大きな変化はないと思います
1: 。この点において、日本のメディアのコメンデータの方、おっしゃってることは、平野さんと違いますね
0: 。あの明らかに、あのね、ユンになれば、うん、日韓関係は、日本。よくなる。ま、となるとよくなる話ばっかり。これはもう幻想錯覚だと思いますね
1: 。あの韓国出身の学者もそうおっしゃってますね。そうですか
0: 。ですから、私は、あのぜひですね、そういう意味ではユンさんになってもらいたい。日本が待望する、日本がね、希望する、ユンさんになって初めてね。あの実際にですね日韓関係うまくいけばそれでいいですよそうならないと思います。うん、あの改めてねそのいざそうなってみないと日日本本人は日本国わからないんですよ
1: ねあれはね希望的観測ですよ<笑>起きてほしいことそういうことなんですね。<笑>分析のように言ってるけど
0: だってもう私も、ね、そう我々はもうこれってーケースってい,いくつもあるんです例えばね、うん、あのちょっと話変わりますけども。あの金正恩総書記が非常に肥満であると、うん、ちょっと1か月2か月でないと「うん、あ、うん、今、うん、病に増いてるんじゃないか,とか」と、うん、あるいはね、うん、脳卒中か心臓まで倒れたんじゃないかとか、うん、こういう話がバーって出るでしょ、うんうんうん、それはですねそうあってほしいと願ってるんですねとこころがどっこいね。痩せて出て出きましたでしょ、うん
1: 、出てきたら影武者って言うんですよ、えーえー、また、えー、影武施設この国が一番世界にです,、ね、ですよ
0: そういうものなんですよね、うん、だから実際にユンさんがなってみて初めて分かると思いますよあ変わらないんだなってことは、うん、日本が変わらないとダメっていうのが韓国側の見方なんですよだから李さんの見方っていうのは、うん、にこういうふうに日韓関係がその悪化したあるいはですね、史、う、上、ん、最悪の関係に陥った理由は、うん、韓国だけに責任があるんじゃなくて、うん、日本の受け入れ側にも問題があると言ってるわけですから、うん、それも一理あると思いますね
1: 、うん。これから来年3月の大統領選挙までに何が起きる可能性ありますか政治の日程から見て
0: 。今の流れからしますとね、うん、とにかくユンさんの方は強いと。うんええそういうふういいふに思います、ね、で
1: ただしこれからまあ12月、はい、今中旬ですけれども年末向けていろい
0: ろイベントによっ
1: て、ええ、北朝鮮の動きによって何か風向き変わる可能性ありです
0: か。逆風になるのかね追い風になるのかっていうのはね2つあるんですよね。一つは先ほど申しましたように、うん、スネにをを持持っっててるるスキャンダルを持ってるこれがですねあの万が一ですよ、うん、あの検察のメッセージ入って。はい、それでですね黒ということになればこれはまさにですねあの大統領候補失格っていうねそういうような恐れもで一つあるっていうことね2、うん、つ目はですね、うんあのー、今非常にリー候補の方が苦戦を強いられてるそれでも文政権はですね何としても後継者にリに勝たしたいでは追い風は何かというとこれはですねまた北朝鮮ね、金正恩総書記との首脳会談でも単なる首脳会談じゃなくてあの朝鮮半島終戦宣言をですね、うん、この南北、うん、そしてアメリカと中
2: 国
0: 日本、うん、社によるですね、うん、来年2月の北京オリンピックでの、うん、いわば宣言という形に持っていこうということで今一生懸命ムン、ね・ジェイン大統領も動いてるんですね。で私の言った情報によると最新情報ではどうもドイツでですね、うん、あの南北とアメリカとの間で終戦宣言をめくっていろいろ秘密交渉を行われていると言ってるんですね。これが仮にですね来年2月に北京を舞台にその米中南北の首脳があって戦争終結宣言が発表ということになるとそれは次の3月のですね大統領選挙にこれは与党の李候補の追い風になる。それででもまだですねこれはもうヨ先生の専門分野だと思うんですけどもいい一つは北朝鮮がですね、うん、来年2月の北京冬季オリンピックの出場資格がないっていうことで、うんね、北の選手が出場しないのにじゃあ金正恩総書記が来るのかっていうねそういう疑問と、うん、もう一つは今のその米中新冷政権にあって。こういう不安要素がですね、うん、ありますけども、うんまあ、それでも今なんとかですねあの文在寅政権は戦争終結宣言、うん、これをですね決めてそれをもってですね状況を変えたいというそれが実際にですね実現するのかどうなのかがね一つの変数というかまあ不確定要素でしょうね。なる
1: ほどはい、今の話は、ね、というのは。日本でこの頃南北終戦宣言の話全然出てこなくなって結構中ののメディアまだ出ててるんでですすよよこの話、はい、終わってないですよ、はい、で私はね今の話聞きましてそうすると結局これは米中間の現在会話のテーマ、はい、お互いに環境問題で一つの脱協点見出したけどもさらにどっかで。そうですね、あることについて何かもう一方語彙<笑>達成しようとしたらこの南北終結宣言可能性ありますね
0: 戦争終結宣言についてはムン・ジェイン政権は北朝鮮を対話のテーブルに、うん、やっぱ座らすためのカードにしようと、うん、アメリカはですね、うん、戦争終結宣言悪くはないとやる余裕があると、うん、ただしこれは非核化とセットにしようと。うんうん、なるほど北朝鮮は北朝鮮で、うん、戦争終結宣言には反対しない,としないとですけども戦争終結宣言もたかが紙切り一枚だと、うん、実際にですね、うん、具体的なアクションをそれすなわち北に対する敵視政策をいわば撤回してもらいたいなるほど、まあ、具体的に言うと制裁の解除と、うん、そして来年2月から3月に予定されている合同軍事演習の中止これに応じればですねあの反抗サインすることやぶさけ出ないと。まあ、いうようなことで鍵を握っている今の韓国のですね今度の安全保障室長ユ・フ、う、ン、ん、さんがですね、はい、近々中国に行って中国の外交担当の、えー、政治局
1: 員王毅さんに対しもう一つ楊潔
0: さんと会談するというのはですねこの件で、はい、ですから相当ですね話が沈まりつつあるという
1: 楊潔は台米担当ですからそうなんですかはいあれもと中国のアメリカ駐在大使、はい
0: 、そういうことなんです
1: かもう元のプッシ,シュパパあの大統領の時代、
0: はい、通訳そうなんですねですからあとはですね北朝鮮がこのままおとなしく、ね、例えば十一、えー、月二十九日北朝鮮がですね二千十七年に大陸弾道ミサイルを発射した日なんですね、それで韓国は戦々恐々だったんですよ、はい、この11月29日にね、はい、その ICBM 発射の記念の日に、また何かやるんじゃないかと思、はい、ったところやらなかったんですね。うん、で、そうすると、この次はですね、金正恩総書記の命日、うん、今年でちょうど10年目なんですよ、うん、確か12月の、えー、17日だったかな、うん、そこでまた何かやるんじゃないかということで、非常にあの懸念してるんですけども、うん、ここで何もやらないと。とにかくずっとおとなしくしてるとうん、うん、いうことならばもうその中間がですね一緒になってですねアメリカに働きかけてそしてですね戦争終結宣言を交わして北朝鮮ともう一回ですね非核保障の部隊を作ろうというような動きがで
1: すね現在中国とロシアが国連安保理で北朝鮮に対する制裁解除のことを要求してるんですよね。はいこれまだ今進展ないんですけれども、はい、結局このの話とセットしてるんで
0: で、ね、です、ね、ですすねねそからアメリカもその制裁解除については、うん、とにかく対話の場に出てくれば、うん、交渉に応じればそこで話をやろうと言ってるんですね、うん、アメリカは一貫して、うんうん、ですけど北朝鮮がなかなかです、ね、出てこないんですね、うん、で出てこさせるために戦争終結宣言をカードに使おうっていうのが韓国と中国なんですよ。うん、でそれにアメリカがオッケーすればですね。なるほど。これはもまた来年にもこの、えー、米朝もしくは韓国も加えた、うん、あるいは中国も加わったですね。うん、なんか二社か三社か四社のですね、うん。そういうような会議協議もですね十分あり得るんですね。なる
1: ほど。はい、そんな中北政権はどうなりますか？対北朝鮮政策、こ被害被害者の問題いろいろまた。おっっしゃってますけど日、
0: ね、本は1にも2にも拉致の問題なんですね。はいで岸田政権は私の手で解決するって言ってますね。うんうん、最近はあの金正恩総書記と関係を築いて、うん、そしてですねあの無条件で、うん、あ会ってとおっしゃってるんですね。うんうん、ところが実際はですねやってることを見ると、うん、どうも戦争終結宣言についてもね、うん、唯一日本だけがですね難色を示してるんですね。ええ、それはですねあの必ずしも、えー、反対っていうことじゃなくて今は時期尚早だとかまだ今はどうのこうのっていう形でですねこの消極的なんですね。でそうするとですねどういうことかといいますと結局その拉致問題を解決するためにはまず米朝が、ね、交渉して米朝関係が進展しなければ無理なんですね
2: 。は
0: い、ですから本来ならば、うんあのー、日本もですね、うん、こういうような動きを側面支援する。うん、でそうすると北朝鮮はですね岸田内閣も非常に協力的だなというと印象もこう変わってくると思うんですけども、うん、結局言ってることとやってることは違うじゃないかと、うん、いうことであの北朝鮮がですね岸田政権に依然としてあの菅政権同様に不信の目を向けているという
1: 現時点で相手しないという感じ
0: まだだとまだ今の状況そうだと思いますね。あのの北朝鮮はですね、うん、トランプ政権下の2019年、うん2月のハノイ会談の決裂の最大の要因ではありませんけれども、はい、その決裂の終わった要因の一つは、はい、当時安倍政権がトランプ政権に対して北朝鮮の要求を飲まないようにということで働きかけたというふうにやっぱ総括してるんですねなるほどですから北朝鮮が最大の外交のやっぱ焦点としているこの対米関係、うん、これをですね妨害をしていると日本が。こういうふうに捉えてる限りはですね、うん、日本が無条件で会ってですね話をやろうとしても北朝鮮が乗ってこないという、うん、そう考えますとね私からするとまずものには順番があって、うん、国際的な関心事であるこの核の問題、うん、その核の問題を解決するためのやっぱその前提でもあるこういう戦争終結宣言をめぐる会議をですね、うん、日本もあの反対するんではなくて。何も積極的に参戦する必要もないでなぜかって日本は当事者じゃありませんからあくまで日本は朝鮮戦争とは直接関係してない部外者ですから部外者なら黙ってた方がいいと思う言えば言うほどですね日本にとって不利に展開するということをね私からすると分かってないなと思いますね岸田政権は。
1: いや今日のお話はもう本当に。痛快ですそうですかありがとうございます人と人と情報ありしかも鋭いありがとうございます本当に素晴らしいあの希望的観測だらけの地上波に対してピョンさんのようなね本当に私中国問題に関する日本のねいろいろ報道を見て同じような感覚持ってますよもっとリアルに語ってくださいと。政治に対して。いやー、素晴らしい。今日はあ。ありがとうございまし
0: た。私の原点、視点。い
1: や、ピョンさんの話、本当に鋭いですね。全く今の地上テレビの、はいはい、あの、この問題でよくコメントする方と。逆の視点ですねやはりこの頃皆さんなんかあんまり視野に入れてない南北終戦宣言
2: 、ね、これによ
1: ってこの大統領選挙の動きも変わりますまた米中関係も変わりますという指摘は意味深いですね。はいあとね、こちらの候補なら日韓関係が良くなる、こっちなら悪くなるという、そういう単純な話じゃないということもお伺いできましたね。これはとっても重要ですね。はい。それではそろそろお時間です。お相手は、要請へと、梅原由加でした。